0: Sozinha eu, sozinha eu não posso. Santo de Deus Tão suave, brisa, leve, doce Espírito Santo de Deus
1: Vem Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do teu Espírito fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém
0: Toca minha mente e o meu coração
1: meus irmãos hoje a Live vai ser comigo né nosso pai fundador encerra a missão em ter fé em Manaus essa missão não só Pastoral de visita né está em unidade com as casas de missão aqui na Amazônia mas também com encheivos que realizamos em ter fé Retorna para João Pessoa, mas vai seguindo os seus caminhos, né? os caminhos que Deus colocou na vida dele. E enquanto a gente rezava as laudes, as irmãs conduzindo as laudes aqui, a gente meditava um, um texto de São Leão Magno e muito me chamou a atenção, porque ele estava rapidamente se organizando para ir, e a gente escutou os seus passos, se organizando e tudo. E me veio muito forte. Quando. São Léo Magno fala assim... Feliz é então a pobreza que não se prende ao amor das coisas transitórias. E me veio muito isso porque... A pobreza não é um estado de miséria, não é um estado de ter poucas coisas... Ter, ter poucos bens materiais... Ou se fazer é, mendigo né, externamente. Mas a pobreza ela vem de um estado de alma quando a gente não se prende a coisas nem pessoas. E quando a gente eleva isso, quando a gente mergulha isso no Espírito, o entendimento vai para que é quando a pobreza alcança o nosso coração de uma forma tamanha que o nosso coração só está preso em Deus. né? E o nosso Pai vem vem cada vez mais nos ensinando isso. Falo isso como missionário, né? falo isso as irmãs e os irmãos oblatos, mas falo a toda a comunidade que se faz missionária né, também, junto conosco, para que cada vez mais a gente tenha esse coração pobre, livre, preso somente nas coisas que são eternas, as coisas em Deus. Né? Então, um bom dia né, pela intercessão de São Leão Magno, com essa porrada ao nosso coração, para que a gente possa entender que precisamos dar valor às coisas que ficam, que permanecem, porque essas dão frutos de verdade. E o evangelho de hoje vem, vem nos trazer essa ideia, essa antecipação daquilo que o Senhor cada vez mais vem, vamos dizer assim, vem trazer ao nosso coração a saudade do céu. A perspectiva da nova vinda de Cristo, a instauração do seu reino definitivo, que é a sua parousia e vocês vão entender isso, o Evangelho de hoje está contido no, no capítulo 5 de Lucas nos versículos 33 a 39, Evangelho de São Lucas 5, 33 a 39 e o Evangelho nos diz o seguinte Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, «Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, «Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles?» Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, se não vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo. Porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei se vocês já conseguiram compreender o porquê que eu trouxe essa perspectiva da segunda vinda de Cristo. Porque é muito claro quando Cristo diz, por enquanto estarei no meio de vós, né? mas o noivo será tirado. Eu, o noivo, será, serei tirado, porque irei para a casa do meu pai, ficarei com ele, mas virei novamente. Por enquanto deixo o Espírito Santo, né? o Paráclito de nós, né? E é preciso a gente contextualizar um pouco essa passagem, porque como ela vem de uma raiz escatológica, ou seja, a espera de um Deus que virá, a gente tem que entender que o jejum, a penitência, a abstinência, tudo aquilo que nós fazemos em exercício, que nos sacrifica, que nos penitencia, que nos, como se dizer assim, nos tira de uma realidade normal de vida, normal biologicamente falando, ela tem a ver com aquilo que nós vamos alcançar ao céu. É por isso que São Paulo, um, na época um exímio doutor né, das Sagradas Escrituras, né, do Antigo Testamento e... É, aquele que iria né, dar contexto ao Novo Testamento Nas suas cartas, né, nos atos dos apóstolos também Ele fala que o entendimento em Deus é loucura para os homens Por quê? Porque enquanto o mundo, até na ciência, explica algo né, Em Deus nós vamos desjustificar isso Nós não vamos tirar do entendimento Para elevar o nosso entendimento Claro que isso a gente só faz no Espírito mas é preciso entender para que a gente vá contextualizando e vá aplicando isso, é, construindo o nosso raciocínio para que essa nossa razão ela não venha estar acima da fé, acima de que o Espírito venha nos convencer, mas venha dar suporte para que venha verdadeiramente nos formar, nos deixar cada vez mais mergulhados, né? E aí, quando entendemos isso, a gente vai perceber que de fato o jejum, né, ou seja, passar fome aqui, sacrificar aqui, né, é, é, tudo isso tem a ver com o quê? Com o sacrifício da carne, coisa que, a gente, coisa que isso aqui não vai permanecer. Tanto é que nós vamos conseguir, um, nós vamos conseguir né, eu, eu gosto de dizer conseguir porque, realmente, né, a gente ficar com essa carne aqui não, não vai ajudar muito, não. Principalmente quando você sabe para onde essa carne passou, né, o que essa carne fez, né. Aí que dá a agonia mesmo de querer ter um, um novo corpo, né? um corpo glorioso em Cristo, como diz São Paulo, né? então vamos ser ressuscitados em Cristo, vamos ser novas criaturas em Deus, perfeitos, e lá no céu a gente não vai ter fome, nem sede, a gente não vai ter saudade, a gente não vai precisar mais de nada, porque a gente vai estar com o um perfeito amor, a gente vai estar com a alegria eterna, a felicidade eterna, não vai bastar mais nada. E como diz nosso pai fundador, vai ser lindo de se ver, né? Então, na, na escatologia, a gente, quando nós vamos estudar escatologia, a gente meio que aprende que quando a gente faz isso, a gente antecipa a glória de Deus. E aí voltando à contextualização, né? É, os discípulos, né? Os apóstolos estavam já bebendo da vinda, da instauração do reino de Deus através de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele estava no meio deles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, não era chegado a hora, era a hora de aproveitar Cristo, é por isso que a gente tem que entender os momentos certos de fazer as coisas, né? Por isso que Eclesiastes vai dizer... Tem hora para comer... Tem hora para beber... Tem hora para fazer aquilo... Tem hora para fazer isso... Né? Porque senão a gente vai estar... Sobrepujando a fé... Sobrepujando a vontade de Deus... E vai estar querendo fazer do nosso jeito... Com os nossos gostos... Né? E a gente não pode estar... Submisso a isso... Submisso a uma lei estática... A uma lei que conforte... Que deleite a minha mente a minha vontade, mas que está longe, distante da vontade de Deus. É por isso que os doutores da lei, os fariseus, os mestres da lei, os fariseus, foram indagar a Jesus porque os seus corações estavam distantes, por mais que externamente estavam fazendo a coisa acontecer, estavam pondo a religião, a prática da religião muito estruturada, estavam com o coração muito distante, sepulcros, caiados, né? o próprio Senhor falou. E outrora, São João Batista vai dizer, né? Raça de víboras. Meu Deus. É realmente a gente combater uma religião que vai para o externo. Uma religião de Instagram. Uma religião de YouTube. Uma religião de Facebook. né Uma religião que faz bonito para quem está chegando. Uma religião... É, para o outro, não no sentido de caridade, não no sentido de chegar ao outro, de evangelizar, mas no sentido de, vamos botar no, no nosso no nosso contexto, né, com as nossas próprias palavras, uma religião para se amostrar, né, uma religião para mostrar aquilo que não não é seu, né, não é sua, né, ou seja, uma espiritualidade que de fato só bate no teto e volta não constrói, não converte, não muda. É por isso que eu sempre gosto de dizer que os verdadeiros frutos do Espírito não são as quantidades de vezes que nós vamos ser chamados é, a partir do nosso ministério para missões. Ah, eu sou um comunicador e agora é, Deus vai me chamar para ficar tirando muitas fotos agora. tá certo, Deus se aproveita, Deus está até se aproveitando do ministério. Mas fruto verdadeiro do Espírito que constrói dentro não é simplesmente porque eu vou ser chamado. Né? Quantas vezes eu estou dizendo isso por mim, porque quantas vezes eu me perdi nisso. Eu estava começando a sair de uma realidade de, de comunidade, onde meu ministério de, de pregação estava crescendo, e aí Deus começou a chamar, chamar, chamar para fora, para fora. Quando eu estava meio perdido, estava me achando um pouco, né? Mas não era um pouco, né? Se eu tava me achando um pouco, é porque eu já estava muito. né? Então, Deus, Deus fez um processo de interiorizar. Primeiramente, dentro da comunidade. Tanto é que hoje, e, fa e faço isso de maneira muito tranquila e muito feliz, Deus nem me chama muito para fora, sabe? No começo até eu evitei, né? Travava mesmo, parava mesmo. Por quê? Porque Deus quis um, um chamado diferente para mim. Deus queria que eu pregasse dentro da comunidade, para os meus irmãos, para a minha vida. Porque quando eu me coloco como meus irmãos para pregar, para partilhar, para elucidar um pouco daquilo que é a Palavra, as Sagradas Escrituras, então eu vou meditar isso em mim e coloco em pauta para os meus irmãos. Então eu tenho que entender que não é exterioridade a religião a fé, a espiritualidade não é simplesmente uma exterioridade é uma interioridade que transborda em nós através de nós, por nós porque Cristo fez é por isso que essa prática do jejum, da oração Deus faz um novo sentido a partir do novo testamento quem é o novo testamento? Ele mesmo quem é a boa nova? o próprio Senhor, o próprio Cristo não é mais da forma antiga o Espírito Santo pois é Ninaldo, eu estou aqui na adoração, graças a Deus é, por isso que é, eu preciso entender que não é mais somente pela lei seca a lei seca né, as rúbricas elas me constroem, elas me disciplinam quando eu estou precisando né, dar aquela vamos se organizar aqui agora na fé, na caminhada mas no tempo do Espírito, no tempo da graça, na instauração do novo tempo em Cristo Jesus na sua espera, precisa entender que essas práticas, elas vão através do Espírito, movendo em mim para que eu vá me santificando, porque senão não tem sentido gente, não a fé vai ser uma fé hipócrita, não vai converter, pode até que converta muita gente, mas quando entrarmos no céu, a gente não ser reconhecido por, por, pelo Senhor, né? quando diz, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome fiz isso, fiz aquilo, tal, tal, tal e ele diz, eu não te conheço mas Senhor, eu varri enquanto ninguém fazia, todo mundo era preguiçoso e tudo mas não foi com alegria, não foi, né? não foi com, com serviço, não foi com disposição, não foi de uma forma a construir e se construir, não foi por amor eu sinto muito não, é... Não, te conheço, porque você não fez isso no meu nome. É por isso que a gente precisa entender essa diferenciação do ministério que Deus concede e da vocação que me converte. Concede para que eu me construa, sim. No estado de graça, eu ir me santificando, porque a graça passa por mim. né E onde a graça toca, ela vai transformando. Mas também, no sentido e chegando aos outros né? mas também no sentido principal que é para minha conversão para aquilo que Deus quer construir em mim certo? e é por isso que eles que eles ficam tão incomodados por isso porque eles e eu acho até interessante porque eles usam até o próprio João Batista que eles dizem os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus fazem jejum e orações com frequência os discípulos de João Batista, aquele que é, é, não, a gente não concorda muito não, tudo, né? mas está ali. E você foi batizado por ele, que a gente ficou sabendo, né? Porque as notícias corriam, né? E a gente ficou sabendo, ou seja, ele está meio contigo, e mesmo assim né, eles fazem jejum e vocês não. Vocês são bebarrões, ficam aí fazendo o que querem, só caminhando, não fazem nada, né? adoram desse jeito, adoram aquilo, não fazem isso, não fazem aquilo. Né? Eu, eu acho que tem muito a ver também. Né? Eu acho que é um pouco de audácia eu dizer isso, mas é muito do que muitas congregações, muitos institutos religiosos, muitas novas comunidades, inclusive a gente passou no começo, quando a gente, na autenticidade de um carisma que a gente nem sabia como é que ele queria que a gente fizesse, ele foi fazendo coisas que incomodavam os outros, porque os outros queriam que... Não, é nova comunidade, tem que fazer isso e aquilo. O carisma tem que ser desse jeito e desse jeito. É, Baluar tem que ser dois, tem que ser três, tem que ser quatro. O lema do carisma não pode ser só uma frasezinha, adorar e servir com alegria, não. Tem que ser adorar e servir com alegria, porque Jesus Cristo é a alegria e não sei o que, não, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Amém. Quase a fundamentação teológica, né? Porque as pessoas queriam taxar o mover do Espírito conforme as suas diretrizes pegam um o mandamento de Deus as rubricas, a lei do Senhor trans... que é viva que o próprio Senhor constituiu e a transformam secas transforma a lei de forma seca ela utiliza ela de forma seca né? enquanto que o Senhor fazia nova todas as coisas e a autenticidade e o carisma vai justamente por aí de um espírito que move a gente de um jeito que a gente nem espera né? eu acho muito interessante isso porque é, Don Henrique Soares um bispo que morreu né, recentemente alguns anos atrás ele diz uma coisa muito interessante é, ele fala inclusive sobre as novas comunidades e os novos institutos que são criados no seio da igreja ele fala, graças a Deus o Espírito Santo não pede licença ou seja os diáconos os religiosos, os padres, os bispos, o Papa não está acima do Espírito Santo. Eles não têm controle sobre o Espírito. Eles precisam ser dóceis ao Espírito. Gente, o que eu estou falando aqui é... não é uma audácia, não. É o que a própria igreja nos ensina. Né? Tem até um, um documento da igreja... Do Papa Francisco, que aí é Ecclesi, ele fala uma coisa muito interessante que os bispos precisam estar dóceis ao mover do Espírito neste novo da modernidade novo, não com essas palavras, né? mas nesse contexto, esse novo mover essa nova ação do Espírito Santo no seu da igreja é diferente o Espírito Santo não está estático há, há, há 10 anos, há 20 há 100, há 500 anos atrás, não gente, é novo claro firmado na tradição, na condução do magistério, arraigado nas escrituras, mas nova, nova ação, um novo, um novo da vida de cada um, daqueles que vivem, mas daqueles também que bebem, daqueles que precisam. É por isso que a gente tem que entender que quando estamos com Cristo, precisamos aproveitar o Cristo. Quando Deus faz nova todas as coisas, precisamos aproveitar esse novo nas nossas vidas. Porque senão o tempo vai passar e a gente vai perdendo a oportunidade de estar na presença de Deus. O tempo vai passar e a gente vai perdendo a oportunidade de se firmar, de mergulhar cada vez mais profundo. Ontem, o Evangelho me chama muita atenção quando, quando Pedro né, é chamado por Jesus que ele precisa ir a águas mais profundas. Né? É, me chamou muita atenção porque assim, precisa ser alguma coisa latente em nós, buscar sempre algo novo, algo novo, algo novo. Não no, no, numa soberba de que eu preciso ser melhor, preciso ser melhor, preciso ser melhor na fé. Não, quanto mais simples, quanto mais humilde eu sou, grande me farei diante do Senhor, e, mas nunca acima do Senhor, pequeno diante do seu senhorio. Mas eu preciso entender que mover de Deus de maneira simples né, precisa ser algo que deve ser aproveitado. Já pararam para pensar por que é, quanto mais tempo passa, mais difícil a gente vai é, desvencilhando das coisas que a gente já viveu na vida? Porque não é brincadeira não. Eu vou botar aqui no meu exemplo, certo? Para vocês entenderem. Eu tenho 32 anos de idade. O que, que eu vivi nesses 32 anos de idade fora de Deus? Para tirar, a partir de agora, é, meu amigo, é difícil para mim. Tem pecado que está ali, tem vício que está ali, desde o início, por quê? Porque eu vivi esse, esse tempo todinho fora, em vários contextos fora da graça de Deus. Ou seja, o meu corpo foi se acostumando, o meu coração foi se acostumando a essas coisas, né? Do mundo, e aí quando eu chego diante do Senhor, por mais que eu escute, por mais que eu assista milhões de pregações, e são bonitas, por mais que eu chore, por mais que eu me é, me emocione com muitas coisas, aquela coisa toda vive, fica ali animado, se eu não permanecer, se eu não perseverar, se eu não tiver o propósito de mudar todos os dias, né? saber que a batalha é de hora em hora. É, é de período período de todos os dias, semanalmente, mensalmente. Se eu não tiver o um propósito de mudar todos, todo momento. né Afinal de contas, só tenho hoje. né A Filósofa, hoje está aqui presente no meio de nós. Irmã né? Felicidade. né Só tenho hoje. Se eu não ter essa noção de que, de que eu só tenho esse hoje. Não, exatamente, Caio. É, Vigiai. E orai sem cessar. Né? Agora que eu percebi que é caius, né? quase um romano, né, Vai, Latim, né? Caius Lacerda, né, pai? Que coisa boa. Mas, enfim, voltando. É, pois é, vigiai e orai sem cessar. É o tempo todo. Eu só tenho hoje. Eu só tenho hoje. E isso, de minuto a minuto. Todo tempo, todo instante. Ou seja, eu preciso aproveitar a Deus. E quanto mais. Quanto mais eu aproveitar o assim, Senhor, mais eu vou entender a dinâmica da pobreza que São Léo Magno falou no início, né? a dinâmica de, da parábola de Jesus quando ele fala que ninguém tira retalho de roupa nova para colocar em remédio de roupa velha, é que nem naquele São João, né? não sei se você já, vocês já se lembram, né? O São João, né, antigamente bem típico, né? Que a pessoa vai se fantasiar para a festejar, né, nas festas juninas, aquela coisa toda. Você pega aquela calça, menino que fazia muito isso, né? Pega a calça do menino e bota um pedacinho do retalho, né? Aí fica ali, vai dizer que aquilo é bonito. É nada. Vai dizer que é bonito uma calça rasgada. É nada, mostrou. <risos> me perdoe, mas eu tenho que falar, né? <risos> Vai, vai dizer que é bonito a gente tava vindo de ter fé para cá rapaz, de uma pessoa com uma calça com um rasgão do joelho para canela eu digo, é melhor comprar uma bermuda né? a pessoa tem uma calça rasgada do joelho, acima do joelho para baixo, ela diz assim homem dizer que isso é moda, dizer que isso é dizer que isso é bom até o Jesus falou aqui, né pra para gente mas tem essa maneira de querer, né? então é, é dizer assim, o novo é novo, o velho é velho. Não adianta a gente querer relativizar essas coisas, relativizar a verdade em Cristo, não. Então temos que aproveitar. Enquanto estamos com o Senhor, aproveite. Enquanto Deus está soprando e nesse tempo de graça, aproveite o tempo de graça. Aproveite o momento para se transformar. Quanto mais tempo você vai deixando, mais você vai não aproveitar das coisas de Deus menos você vai, vai é, mais difícil vai ser você desconstruir certas certas opiniões certas coisas na sua vida, naquilo que você caminhou, porque já está ali ó, firme, forte preso, enraizado em você amém? amém acho que é suficiente para a gente entender que o evangelho de hoje vem cada vez mais nos fazer crescer nessa dinâmica do novo de Cristo, de que precisamos beber o vinho que é melhor. É por isso que Nossa Senhora disse, né? Fazer tudo o que Ele vos disser. Que é para dizer assim, olha, esse vinho é melhor. Esse vinho é novo. Ele, transfo ele, transfo ele vai transformar agora, viu? Era bom que ela assim, né? Vai transformar agora. Perdão, não era bom não, né? É bom que já está na Bíblia, né? É uma brincadeira. É bom que está... É bom que esse vinho novo que Ele vai transformar agora,
0: né?
1: Esse é o vinho verdadeiro, aquilo que vai realmente frutificar a nossa vida. Eu queria encerrar com vocês nessa dinâmica de um Deus que é simples, de um Deus que é, sabe, sopra para leve, suave, sola de é, sopra de forma consoladora nas nossas vidas. E com seu terno amor, vem cuidar de nós. Vem verdadeiramente tocar o nosso coração na medida certa. Para que a gente não se desespere, não se angustie, não crie ansiedades, não se decepcione tão facilmente para que a gente transforme na verdade, num passo de cada vez mais, num passo firme em Deus,